1: Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está ouvindo o Plano Geral, seu podcast de cinema e séries. A gente acabou de ouvir uma trilha sonora que faz parte da história do cinema. É a trilha de Il Buono, Il Bruto, e Il Cativo, ou O Bom, O Feio e O Malvado, ou também Três Homens em Conflito. A gente escolhe aí qual título a gente prefere desse grande clássico do Western de Sergio Leone, com essa trilha maravilhosa de Ennio Morricone. Já já a gente vai falar mais disso. Mas eu chamo aqui outros destaques de hoje, a gente vai falar de boa sorte, Léo Grande, um herói do, acho que é de The Offer e também Festival de Cinema Italiano. Antes de mais nada, eu chamo alguém aqui que tem a Itália no nome, Tiago Stivaletti. Benvenuto, Tiago, essa edição tão italianada.
0: Adoro, tem a Itália no nome, mas não tão no sangue, né? Todo mundo sabe que a, a Flávia é mais da Itália, eu sou mais da França e é bom que aí cada um... Traz um pouco seu pedacinho pra cá, né, Flávia Guerra? É isso mesmo que você falou, é... Nome sem graça do filme, Três Homens em Conflito, nome mais bacana, o bom, o mal e o feio, né, gente? Muito mais legal, o bom é o Clint Eastwood, né? O, mal, o, o feio é o Eli Wallet e o malvado é o. É Lee Van Cliff?
1: É, é, exatamente. Mas você vê que eu já falei errado, porque eu falei o bom, o feio e o malvado. Você vê, esse título dá de um tudo. Tem várias versões da própria cabeça da gente mesmo, mas é, você tá certo.
0: É, devia ser mais o belo, o mal e o feio, né, gente? Mais que bom, Nossa. ele é belíssimo.
1: O Clint Eastwood nesse filme, acho que é o auge é o auge.
0: É, na, na trilogia toda, né? Ele, ele é fotografado é. de uma maneira espetacular, assim. Bom, vamos falar daqui a pouquinho de Morricone, mas vamos começar então por Boa Sorte, Léo Grande, estreia é, da, da última quinta-feira nos cinemas, já está em cartaz nos cinemas, filme estrelado pela nossa queridíssima Emma Thompson, que está cada vez mais atuante, né impressionante, quando a gente achou que Emma Thompson ia parar, ela volta, ela faz coisa, eu lembro muito, muito fortemente, ainda deve ter uns dois anos ali na época da pandemia, ou três anos, a série britânica, lá years and years, que ela faz o Bolsonaro britânico, que ela tá fantástica também, e tá de volta já nesse filme, que nada mais é do que uma professora aposentada aí de meia-idade que nunca teve um orgasmo na vida e decide contratar um garoto de programa jovem e bonito para tal. Gente, aqueles argumentos assim tão incríveis e que até hoje não tinham sido feitos. Por que não tinham sido feitos? Porque você vê como o cinema sempre foi coisa de homem e só muito recentemente virou coisa de mulher também, né?
1: É isso, né? Eu adoro isso que você tá falando, porque eu conversei com a diretora, né, a Sophie Hyde, e ela disse exatamente isso, que a história, ela é muito limitada, né? A história do cinema e as histórias em geral, se você parar para pensar, em geral, por muito tempo ela contou sempre o mesmo tipo de história, sobre o mesmo tipo de perfil de pessoas e que a gente precisa contar mais histórias não só de mulheres, mulheres negras pessoas não binárias pessoas de outras etnias outras geografias adorei que ela falou isso, porque é disso que nós estamos falando aqui, né Tiago, então boas histórias estão aí para serem contadas né? e essa é uma pequena grande história né? eu, achei, eu gosto muito de filme assim So, I've made a list of things that I'd like to
0: get through. Oh, I think we'll certainly make a significant dent in it. Good. That's good. Good. You want to start with the blowjob? Oh, for, for 31 years,
1: my husband would climb on top, do the business, roll off, put his pajamas on, and go back to sleep. To
0: I've never had an orgasm. And yes, in fact, if we do this. You will only be the second man I have ever had sex with. Oh God. No, Nancy. This is crazy. Nancy. it's terrible. It's wrong. Nancy. Yes. Let's go to bed. Okay. Pequena grande história, filme barato, né? Um filme feito praticamente num quarto de hotel, né? Que é onde a personagem da Emma se encontra com o garoto de programa, que é o Daryl McCormack. Você já tinha visto esse menino flavellê em algum lugar? Eu
1: tinha visto ele em Pig Blinders. A Almarada, por falar em Almarada, que ama Pig Blinders. Já conhece ele da série, ele não é um dos grandes protagonistas ali, mas ele tá, eu acho que é o papel de destaque dele, assim, ele é um ator irlandês que literalmente tá começando, eu acho que a partir de agora vai fazer bastante coisa.
0: Mas no Peak Blinders ele já, era, ele já era rapaz ou ele era tipo, ele era tipo adolescente, o que que era?
1: Não, ele já era rapaz sim, mas um jovem assim, porque né, o Peak Blinders tem essas gangues imensas assim, ele era um, dessas, um desses assim, mas não é um papel principal, não.
0: Entendi. Mas, enfim, voltando ao filme, é muito isso, né? Pensando, por exemplo, é, uma das histórias clássicas de, é, de mulher de meia-idade em crise existencial, que é Shirley Valentine, né?
1: Amo, meu Deus, um dos filmes da minha vida.
0: Tem montagem pra todo lado, tem mil monólogos, Beth Faria já fez, acho que até Suzana Vieira já fez, enfim, o mundo inteiro monta Shirley Valentine. Mas que tem essa coisa da crise existencial, mas até outro dia, até hoje no cinema... Raramente você entra na questão sexual Da mulher de meia idade, né? Ah, porque a mulher a está mulher, focada em outra coisa A mulher ela quer, ela, ela, ela procura apenas um amor Ela quer é, um homem que a compreenda Um casamento estável E aí chega um filme desse falando Não, a vida sexual de uma mulher de qualquer idade É importante também, né? É bastante revolucionário, eu acho
1: É tão revolucionário que é óbvio, né? Esse é o ponto desse filme. Que é óbvio, é, é tão óbvio que. E é aquela coisa, o rei está nu, no caso a rainha tá nua, né? Ninguém. E tá todo mundo fingindo que isso não é um assunto. Como disse o Tiago, essa grande narrativa de que a mulher quer só um amor, né? E, e não, né? Não que ela não queira também o um amor, mas se vier o amor com benefícios, né? O amigos com benefícios, melhor ainda. E eu acho que esse filme ele é tão honesto, né, em, em dar o devido poder para a realização sexual de uma pessoa, é, como como uma questão de autoestima, de prazer da vida, né, sem moralismo. Eu acho tão bonito isso nesse filme e sem dar lição de moral, né. Eu acho que são duas pessoas muito no mesmo nível de, de igualdade ali de diálogo. Quem escreveu foi uma atriz britânica, a Kate Brand, e eu acho que ela devia seguir a carreira de roteirista com força agora, porque ela como atriz não é uma atriz assim de grande destaque em, em grandes produções, mas como roteirista eu acho que ela contou uma história novamente que pode, você falou de Chile Valentine? Essa história pode ir para os palcos do mundo inteiro também, né?
0: Pode, com certeza. Você vê ali, né, um palco, aquele cenário do quarto, uma atriz, né, de 50 a mais e um ator ali de seus 20 e poucos, né, talvez até né, 20 e tantos, próximo dos 30 ali Pronto, você monta essa peça Mas é o que você falou, Diálogos, né? É um filme completamente feito nos diálogos Que uh, o, o, não, Isso que eu vou falar agora não é o cerne do filme Mas é importante que está lá, né? Porque até um dado momento do filme Eu falava, pô, mas é, será que não vai rolar ali Uma cena, né? Já, já que a gente está falando tanto de sexo de uma experiência sexual, porque a personagem da Emma, aquele caso clássico que a gente sabe, né, conhece tanto de uma mulher que não, não, não teve orgasmo no casamento, nunca, nunca teve uma vida sexual feliz dentro de um casamento de décadas, né, nunca, nunca conseguiu ser feliz dentro do casamento e aí, é, bom fala-se muito em sexo e até que lá pro final do filme, o filme entrega um pouco, né? A gente vai ver um pouco, né? Porque eu acho que é sempre outra questão também, né? É, tem que mostrar, eu acho que, assim, tem que mostrar. Porque a gente tem um, um, uma regra no cinema que, é, que vem da publicidade, que é sexo você mostra mais com gente jovem, corpos bonitos, não sei o quê. Não, vamos mostrar o sexo de várias idades, né?
1: É, e eu acho que outra coisa, nesse tem que mostrar, esse é o ponto. Não é que tem que mostrar porque, nossa, a gente quer ver uma Thompson pelada. Não é esse fetiche, não que não se tenha esse fetiche. Mas a, a, a nudez da Emma e essa cena de sexo em questão, ela é simbólica, ela tem uma força dramática ali dentro. Não é só, ai ah, vamos ver, que legal, bonito. E, sinceramente, eu acho que ele quebra uma coisa também, que é, por que, que o corpo de uma mulher de 63 anos, no caso a Emma Thompson, também não é bonito? Porque a gente é que tem que ressignificar essa questão da beleza. Eu vou dar uma viajada aqui, mas eu estava conversando essa semana com o meu cônjuge aqui em casa e outras mulheres, sobre a polêmica da semana, que é a J-Lo, que lançou uma linha de produtos para o corpo, para melhorar a pele, para dar firmeza para a pele, e uma foto photoshopada, ela está linda, maravilhosa, e aí vieram uma veio uma galera e botou uma foto dela na praia, normal, com uma luz normal, com o bumbum da J.Lo natural, com um pouquinho ali de celulite, porque onde houver mulher no mundo vai haver um pouquinho de celulite, a não ser que ela seja uma atleta olímpica, corredora, que não tem um grama de gordura. E aí todo mundo usou isso, assim, meio para diminuir o produto, diminuir a low e aí criou-se toda essa discussão, assim, do quanto a gente deturpa a própria imagem da gente mesmo com esses padrões photoshopados impossíveis então para mim é lindo ver que quando eu tiver 63 anos quem sabe eu vou me sentir bonita como a Emma Thompson é com meus 63 anos e não vou ter vergonha de transar, sabe, totalmente nua não vou, né, tá embaixo do lençol escondida, então, e pros homens eu acho que isso vale também, porque os homens ultimamente né, Thiago, também enfrentam essa coisa de que tem que estar tá lindo, tanquinho, não, também não posso ter uma pancinha, uma gordura e tal então eu acho esse filme libertador, nesse, nos dois sentidos
0: é, pois é, é o que você tá falando, né se Lo, né? Tipo, uma das mulheres mais bonitas do mundo é julgada, tem o corpo julgado, o que dirá da cidadã média, né? É. Mulheres comuns, homens comuns. Mas eu acho que, enfim, o, o julgamento é sempre maior na mulher, né? Em cima do, do corpo da mulher, porque o homem, né? Ah, o cinquentão ali tá barrigu, tá não sei o quê. Tá de boa, né? A, a, a própria mulher, né? A parceira, todo mundo aceita, é muito, muito mais aceito. A mulher ela tem uma cobrança que ela tem que estar tá ali. Né? super fitness e, e, e cuidando da beleza até sei lá que idade. E como você falou, né, o, tem a cena de sexo no filme, mas também tem uma cena que é dedicada ao corpo da Emma Thompson sem ser dentro do sexo. Isso é muito legal também, né? Ela se olhando no espelho. Acho que essa cena é muito importante também dentro da história toda, né?
1: É, que é o momento do amor, da autoaceitação, sabe? Do... Do, do, do onde você acha que é bonito em você, né? Ou, ou você começar a se ver mais bonito porque você está vendo que é um corpo que te dá prazer, que você consegue tirar isso dele, né? Então, assim, e, e consegue ter intimidade também. Tem um ponto que eu acho muito, muito forte nessa direção né, a Sophie Hyde, que é essa diretora, ela é australiana, que é a criação da intimidade, porque você fala, ela contratou, contratou um garoto de programa, vai ser uma coisa comercial, ou então vai ser uma historinha romântica, um pretty woman, né, um pretty guy, também não é, é e existe ao mesmo tempo uma intimidade, existe uma re relação entre dois seres humanos ali, né, que não é romântico, mas existe a intimidade, que é super bonito, né, porque... O sexo, assim, a gente não é sexólogo, né? Eu devia ter chamado um, aliás, para hoje. próxima Quando entrar no streaming, a gente faz de novo e chama. Que é a intimidade melhora o sexo, né? E é isso que a gente entende ao longo do filme, né? E mesmo que seja uma relação profissional. Eu gostei disso, é uma relação profissional. Ela também não é moralista. Então, assim, que filme rico, né? Um filme que não sai de um ambiente. e, e Então, assim, me surpreendeu muito para o bem. What's the oldest person you've ever done it with? 82. 82?
0: Yeah. 82? Nancy. Okay, I'm feeling a bit better now. <laughs> I've been very bad today, miss. You might have to keep me behind after class. Okay, stop it. No, I know, miss. but no, we no, could no, just... no, safe word, safe word. We don't have a safe word. What about you, the real you? I'm whatever you want me to be. <laughs> I don't doubt it. <laughs> Mas tem também, né, você falou aqui numa linda mulher, né, não que isso seja um defeito do filme, mas é claro que o filme tem um, um viés romântico ali, porque aquele Garoto de Programa é o Garoto de Programa perfeito, né, isso que você falou, né, ele não é aquele profissional papum que ele tá lá para fazer e ir embora, ele tem todo o tempo à disposição, o cuidado e o carinho para conversar, né, com aquela cliente e entender as necessidades dela tal, mas é isso que faz a beleza do filme, não deixa de ser um pouco uma... É, um romance, de alguma maneira, né? Tem um componente de filme de romance ali que funciona muito bem, que é pra gente sonhar, pra todas as mulheres verem o um filme sonhar que, né? Aquilo pode ser possível e tá tudo bem, né? Acho que o cinema tá aí pra isso também. É,
1: e tá tudo bem. E você sabe que é engraçado que você, quando assistiu, comentou comigo que você adorou o Daryl, como não, né, gente? Porque ele tem essa mistura, né, da beleza, é um amão bonitinho, então, ele é lindo e, ao mesmo tempo, ele tem um olhar doce, né, acolhedor e tal. Pois, exatamente isso que seduziu tanto Sophie quanto Emma. A Sophie contou para mim. A entrevista, aliás, está na coluna do UOL. A gente vai deixar o link aqui e já está no nosso perfil lá do Instagram e nas nossas colunas. De novo, siga a gente no UOL. O Tiago fez uma, um texto ótimo, uma crítica ótima da série da Daniela Pérez, né? o Pacto Brutal, essa semana, e eu fiz esse texto essa entrevista com a Sophie, e ela disse exatamente isso, que ela recebeu um monte de fita, um né, monte de, de, de atores, e o que chamou a atenção no Derry foi, ele é grande, ele é alto, imponente, mas ao mesmo tempo ele tem esse olhar acolhedor, ele tem essa gentileza, que é o que toda mulher quer, né, gente?
0: <risos> e todo homem também, gente, por que não? E todo
1: homem, por que não, né?
0: Todo homem não, né? Alguns homens, enfim.
1: É, bastantes homens.
0: Então fica aqui a nossa primeira dica. Boa sorte, Léo Grande, já nos cinemas. E esse nome, tá, gente? Não é um trocadilho de zorra total. Ele não chama Léo Grande, porque ele tem nada grande. A gente nem tem a oportunidade de saber se o dele é grande ou não. É, esse é o nome. É o nome artístico dele ali. É o nome fictício que ele se dá como garoto de programa. E é assim mesmo em inglês, né, Good Luck Leo Grande, né? Que em inglês esse Grande não fica tão evidente, não é um Leo Big, né? Mas em português fica um pouco engraçado esse Léo Grande, né?
1: É, o Mr. Big, entendeu? Da, da Sex and the city aqui, eu tenho certeza que tem uma piada interna com essa história de Mr. Big, e, e, e tem uma piada interna com o grande. Claro que em inglês isso avisa, né? É como se a gente, aqui no Brasil, contratasse um Leo Big. Não ia ficar, né, tão direto assim.
0: I've never done anything interesting or remarkable in my life. This is it. I see my friends shriveling up over the years. Sorry. Nancy, everyone needs something different. I don't judge my clients. Unless they're total <laughs> Some Some sort of sex saint filme está em cartaz nos cinemas, então vou falar rapidinho aqui de um outro que também entrou na última quinta-feira. É um filme que demorou bastante para entrar, sofreu vários adiamentos, finalmente está chegando aos cinemas, que é um herói do Ashkar Farhadi, é, diretor iraniano que a gente adora, que todo mundo conhece ali do A Separação. Filme que bombou em todos os lados, né? filme que começou ganhando o Urso de Ouro em Berlim e terminou vencendo... Oscar filme estrangeiro, e também O Apartamento, né? Outro filme dele que muita gente viu, que também levou o Oscar de filme estrangeiro. Ele é um dos raros diretores aí, né? Em, em curto período de tempo, a, a vencer duas vezes o Oscar de filme estrangeiro. E um herói conta a história do Rahim, que é um, é um cidadão Ali, médio, de Teheran, que é preso por causa de uma dívida que ele não conseguiu pagar. Sim, isso é muito comum no Irã. Imagina no Brasil se cada um que não pagasse dívida fosse para a cadeia, né? Não ia ter mais gente na cadeia do que fora. Mas, enfim, ele não consegue pagar essa dívida, só que ele consegue sair durante uma condicional de dois dias e ele, ele vai tentar convencer o credor dele a tirar a queixa, a retirar a queixa, é, caso ele não consiga pagar a parte que ele deve. Enfim, ele paga uma parte, mas a outra parte fica perdoada. E aí, enfim, mas as coisas ac acabam não acontecendo do jeito que ele planeja e o filme vai enveredando aí por uma série de conflitos éticos desse cidadão que, no fundo, é, é um cidadão de bem, sem ironia aqui. Né? Ele é um cara honesto e íntegro. Ele tá apenas querendo resolver a situação dele. Só que as próprias pressões da sociedade vão fazendo com que nada seja fácil para ele. Ele seja cada vez mais julgado e, e, e quase que as coisas meio que empurrem ele a voltar a cadeia de novo. É mais um daqueles roteiros do Farhadia, assim, muito bem escritos, muito bem estruturados, assim, é um roteiro em que as pequenas coisas vão acontecendo e, e, e girando a roda, e aí quando você vê aquele, aquele protagonista está envolvido em mil situações das quais ele não consegue mais se livrar, e, enfim, tomara que esse filme seja um pouco visto agora, pelo menos não nos cinemas, daqui a pouco, assim que ele chegar nos streamings, porque ele... Ele demorou um tempo, assim, ele passou na mostra no passado, aí ele ia estrear logo na sequência, foi sendo adiado, adiado, adiado. Chegou agora, é um filme de Cannes do ano passado, né? Da competição de Cannes 2021, que finalmente agora chega às telas.
1: É isso aí, a gente sempre gosta do, do cinema do, do, do Farhad, porque ele tem, apesar de eu já ter comentado aqui outras vezes, que os iranianos dizem que ele só, ele escala aqueles, aquele grande elenco global do Irã, sabe assim, como se fosse aqueles nomões, né? Ao contrário de outros cineastas que são mais independentes, né? Com, é, escalam né, atores e atrizes menos famosos. Mas ele sempre traz questões muito reais, né? Isso que você fala, podia ser no Brasil, né? Outros filmes dele, mesmo que tem uma realidade, né? Tem tem, uma, um grão ali que só no Irã ou só talvez numa como numa numa sociedade muçulmana tem questões ali que o mundo inteiro tem, né? Questões morais, questões aí socioeconômicas, né? E, e que falam muito com todo mundo. E é incrível como o cinema dele viaja bem, né? Mesmo quem não é aquele fã de cinema iraniano, ah, eu sou super fã do Jafar Panayi, por exemplo, Abbas Kiarostami mesmo quem gosta de dramas mais clássicos, se conecta com o cinema dele, né? É um grande poder que ele tem.
0: Olá, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, um fã do Jafar estou um fã Não é à toa que ele acaba indo, chegando até o Oscar e sendo aclamado pelo Oscar, porque é uma coisa que a gente vê direto, né? O que, que a academia, o que, que o Oscar preza. Bons roteiros, roteiros que são escritos quase que a maneira americana, no bom sentido, né, de você fazer o roteiro que a pessoa se identifica com aquele protagonista e fica ali torcendo por ele, né, durante aquelas duas horas com o coração na mão e tal, e isso os iranianos sabem fazer lindamente, alguns diretores vão mais para um lado da mise-en-scène e são roteiros não tão elaborados num certo sentido, como é o caso do Panaí, como era o caso do Kiarostami, no caso do, do Farhadi, é, são roteiros quase, entre aspas, novelões, né? Tem um lance meio novela no, no, nos filmes dele que é, é reviravolta atrás de reviravolta e não sei o que. É quase como se fosse um, um folhetim que você está acompanhando ali em mini episódios, mas é muito bem feito, né? Não tem como não, não mergulhar de cabeça
1: muito bem feito e muito sofisticado né? os roteiros deles são sofisticados e são aquele tipo de roteiro assistam, quem não, que, se você está ouvindo a gente e ainda não assistiu o apartamento ou a separação, os roteiros deles são caixinhas de música assim, uma coisa encaixa na outra a outra encaixa numa causa e consequência nada sobra né? tudo é amarradíssimo assim, chega até às vezes parecer meio artificial, eu sinto um pouco isso, eu falo ah, esse roteiro é muito amarradinho demais, a gente está acostumado com o cinema miraniano mais solto. Na verdade é um preconceito meu, né? Que cresci e formei o olhar do cinema miraniano com uma coisa mais, né, livre aí do do Kiarostami, do Panari, entre outros, mas é um cinema muito engenhoso e tem todo esse valor que a gente já tá falando, o recomendamos sempre.
0: Eu entendo o que você fala, realmente tem uma uma coisa um pouco rocambolesca do, do roteiro, mas aí também é bom a gente dar um mérito pro Farradi diretor, né? Porque a gente costuma falar muito do Farradi como roteirista, mas assim, se ele não fosse tão bom diretor, porque tem aquele lance de todo e qualquer filme iraniano que é quase neo realista né? Ele tá filmando ali quase como se fosse um naturalismo do que tá acontecendo naquela sociedade, as cenas de casa, tudo é muito, muito é, natural, num certo sentido, e aí compensa um pouco esse rocambolesco do roteiro, né? Nisso que é a mão do Farradi, eu acho que funciona bem. Se ele fosse um cara mais diretor mão pesada, eu acho que esse lado novela ia pesar mais, mas ele consegue equilibrar muito bem as coisas, desde a separação, né? Se a gente lembra da separação, já era muito assim, né?
1: Já, já era muito assim, tanto que é isso, né? Como você acabou de falar, chegou lá no Oscar, né? E, e chegou no Oscar, não como ah, vem cumprir aqui essa essa, essa essa, não cota, né? Não é essa palavra, mas vem cumprir o time aqui dos cinco, mas não tem a menor chance, não. O filme levou, né? E e é muito engenhoso. Eu ainda acho que é o melhor filme dele, nesse né? sentido de aquele golpe que dá né? no coração. Mas o, 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 o herói é muito engenhoso também. E o apartamento também, eu acho, uma aula assim, de roteiro
0: e direção. Com certeza. Fica aqui a nossa dica, então, é Um Herói, filme de Ashkar Farhadi já em cartaz nos cinemas e logo logo também no streaming.
1: Bom, a gente começou com a trilha aqui de Enio Morricone, agora a gente vem com essa trilha que, olha, também faz parte da vida da gente. Do que, que eu estou falando, Tiago? Um filminho aí de, de um diretor que está começando, né? E uma série também que mostra essa história pouco conhecida, né? Do cinema, e talvez seja uma história da humanidade. Quem nunca ouviu falar de O Poderoso Chefão?
0: Exatamente, cara. E aí, assim, de repente um filme desses rende uma série maravilhosa também, aí junta tudo que a gente gosta na vida, né? Uma série que fala sobre cinema, aí a gente não precisa de mais nada. A gente tá falando de The Offer, ou A Oferta, né numa tradução livre aí, que é uma série da Paramount Plus, não é uma série tão nova, tô um pouquinho atrasado aqui, aliás, é, precisamos agradecer Maria Fernanda Menezes, nossa querida Mafê, nossa amiga, porque a Mafê já vem cantando essa bola já há uns dois meses e meio, pelo menos. Você viu The Offer? Você viu The Offer? Não, não consegui ver ainda. E aí paramos, eu parei agora essa semana pra dar uma olhada na série. Menina, assim, tô devorando. A série tem 10 episódios de quase uma hora, entre 45 minutos e uma hora cada um. E eu vi oito, assim, essa semana já Vral, assim, hora do almoço, vi a meia horinha, não sei o que, querendo saber aonde essa história vai dar. E essa história vai dar no Poder do Chefão, isso que é o mais engraçado, né? A gente sabe onde ela termina, num dos maiores clássicos da história de Hollywood. Só que a gente conhece pouco, né? Ou até leu, ou esqueceu. O, o, o trabalho, a dor de cabeça que deu para fazer O Poderoso Chefão. O produtor da série falou que a vontade de fazer essa série nasceu de uma frase que ele viu do Wal Rudy, que é o grande protagonista da série, produtor do filme. O Wal Rudy falou assim, eu só lembro, quando eu me lembro das filmagens Poderoso Chefão, eu lembro que todo dia de produção desse filme era o pior dia da minha vida. Ele falou essa frase um dia numa entrevista. E o produtor ficou com essa frase na cabeça. falou, bom, por que, que ele falou isso? porque deu todos os pepinos possíveis na história do Poderoso Chefão. Simplesmente, a máfia de Nova York não queria que o filme fosse feito, porque considerava que ia, ia, ia acabar com a, com a imagem deles, de vez, então não queria que o filme fosse feito. O Rudy teve que fazer um pacto com a máfia, ficou amigo de um mafioso para que o filme fosse feito, e, enfim, começou a afundar nessa espiral de violência, né? Teve que realmente se envolver ali com o crime organizado para que o filme fosse feito. Fora isso, todos os outros pepinos. Menos dinheiro do que se imagina, né? Porque, ah, depois o filme foi um grande sucesso, mas na época eram 4 milhões de dólares de um orçamento apertadíssimo ali, porque ninguém sabia muito se o filme seria um sucesso. Havia indícios, o livro do Mario Puzo já era um grande best-seller há quase um ano, então, assim, a Paramount tinha essa confiança de que a partir do livro eh, o filme seria um sucesso. Mas eh, Coppola era um diretor temperamental, a Paramount não sabia se confiava nele. E, e aí assim, Coppola bati o pé que queria Al Patino, Paramount não queria nem ouvir falar no Alpatino, Robert Evans, que é um papel do Matthew Good no filme, que era um dos chefões da Paramount, falava, Deus me livre, esse moleque é baixinho, franzino, fala pra baixo, é todo tímido. Tipo, esse, menino, esse cara não é uma estrela de cinema, esse cara não, não tem apelo de bilheteria, né? ninguém conhece. Ele é um sucesso off Broadway em Nova York, mas ele não, tem, não, não é sucesso. Mas Coppola dizia, ele é italiano, ele tem sangue italiano, ele vai dar certo. Enfim, vários percalços aqui, empecilhos com que, que fizeram com que quase que o poderoso Chefão 1 não acontecesse. Então, hoje, a gente vendo né, o, o resto da é história, o filme aconteceu. Mas na época, sim, foram realmente muitos obstáculos que rendem realmente uma série de 10 episódios. Né? Listen aqui, Bob. Paramount vai come crashing. down. precisamos de hits. The Godfather, right?
1: Godfather. Sure. Who has... We've been all over town. No one wants to make this movie. So
0: I need you to produce it. Get going.
1: I can't believe you told me you read it. You better read Fast on the Plane. Oh, yeah, that's big. The Goat Father is bringing us too many problems. You want me to take care of it? Gangster movies are dead. This is not just some gangster film. We need someone who understands the times. For instance, Ford Corporal, he's got a great vision e é maravilhoso, né? Porque a vida do Coppola só piorou depois com o Apocalipse Now. Então também estou esperando agora a série do Apocalipse Now. <risos>
0: vamos fazer uma listinha aqui, você, a gente mesmo falou você falou é. essa semana já, alguns qual que você falou
1: eu quero uma série de Fitzcarraldo entendeu, o making of de Fitzcarraldo quero o Apocalipse Now Bebê de Rosemary também, que você falou que já existe, e parece que não é legal né mas o
0: Bebê de Rosemary, eu vi acho que na própria Paramount Plus, a The Offer aqui que eu tô comentando é Paramount Plus, tá gente acho que na própria Paramount, ou na, não, acho que é na Stars Play tem uma série, mas é, é, é a ficção, é, é a história do bebê Rosemary recontada em episódios, não é o making-of do filme, né? Ah,
1: sim. Mas, olha, é... O James Kahn, que, né, que é o Sonny Corleone, irmão do, do personagem do Alpatino, ele, ele contava nas entrevistas, né, ele faleceu recentemente, então eu fui escrever sobre ele, fui pesquisar, vi várias entrevistas, que ele era cotado para ser o, o personagem do Alpatino no começo. Mas aí o, o, convencionou-se de que eles queriam um personagem mais com essa physique mesmo do patino uma cara mais siciliano mesmo, né? O James Kahn não é descendente de italianos, né? Então... Ele é britânico, então é, 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 o, o Patino é mesmo, né? Filho de sicilianos. Apesar de não falar italiano, uma vez eu entrevistei o Alpatino e a gente ainda brincou disso, ainda consegui na minha vida dar uma bronca no Alpatino porque não fala italiano. Como é que assim? É? é filho de sicilianos e não fala? E ele falou, nunca consegui aprender. Olha só que engraçado. <risos> que ironia. Mas, mas essas histórias, né? De bastidores, assim, né, e eu, o eu, James Kent fala, assim, em várias entrevistas, era uma ação entre amigos, assim, aquela almaiada fazendo o elenco, né? Não é que, nossa, não, não tinha essa sacralidade que a gente deu ao filme, né? Depois que ele virou um clássico. Então, eu imagino o mesmo caos.
0: É, isso tá na série também. A, a Paramount queria o James Kahn logo, né? Como protagonista. E o Coppola não aceitava de jeito nenhum. E o Coppola meio que não tinha o mínimo amor por James Kahn, Nem pensou em ter ele como Sony. Mas a Paramount fez essa barganha. E num dado momento, é, o All teve que pressionar. A Patino só entra no filme porque houve uma troca de... de de contratos, o Patino, demoraram tanto para confirmar o Patino no filme, que ele acabou fechando um outro filme com a MGM, um filme que eu nem lembro o nome agora, mas era meio que uma paródia de filmes de gangster, era uma comédia, e ele estava já fechado com a MGM, e aí tiveram que batalhar lá pela, por trás, e fizeram uma troca, um swap mesmo de, de contratos, o De Niro foi fazer essa comédia na MGM, em troca do Patino no filme do Coppola, e o irônico é pensar que De Niro vem depois para o Poderoso Chefão 2, mas né é isso, o Poderoso Chefão 2 já muito mais tranquilo de fazer, porque depois da absoluta consagração do Poderoso Chefão 1. Histórias assim que não acabam mais, a Paramount quase foi vendida no meio do processo, enquanto o Poderoso Chefão estava sendo feito, a Paramount quase foi vendida justamente por causa da ligação do al com a máfia, as ações da Paramount despencaram, consideraram vender o estúdio assim logo para se livrar do abacaxi, e aí, enfim, o filme pararia, não sei se continuaria tal. E o Robert Evans foi um dos responsáveis por segurar Paramount nesse momento. E isso que é bonito da série, mostra esse período ali do começo dos anos 70, que, na verdade, a verdade é meio crua, né? A gente fala, ah, que saudade dessa época em que o grande diretor, o grande autor tinha vez em Hollywood. Mas Hollywood estava quebrada, né? É fato. Então, assim, foi um período em que é, esses filmes não davam muito dinheiro, eles não sabiam muito o que fazer. A Paramount vinha de um sucesso anterior, que era o Love Story, com a Ellen McGraw, que era justamente é, casada, mulher do, do Robert Evans na época. E aí, por conta disso, por causa do, 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 do suspiro ali, do fôlego que Love Story deu, pôde-se fazer o Poderoso Chefão. Mas era tudo muito na corda bamba. E aí, pô, o Poderoso Chefão sai em 72. Cinco anos depois, a gente já vai ver Hollywood virar a chave a Guerra nas Estrelas e um cinema muito mais comercial, infantilizado e tal. Mas, enfim, era difícil, porque... Todo mundo estava já voltado para a televisão e esses filmes é aquela história que os executivos falam várias vezes na série. né? Hollywood virou uma brincadeira cara de diretores ególatras que fazem filmes meio de vanguarda que nem todo mundo quer ver e como é que continua isso aqui. né? Mas durante um tempo funcionou.
1: É, durante um tempo funcionou, e até é legal você falar isso, porque tem, tem um livro, gente, que chama Como a Geração, Sexo, Drogas e Rock and Roll Salvou Hollywood, que é justamente essa galera, né, da década dos diretores, esses grandes que a gente ama, Robert Altman, né, Coppola, Scorsese, que trouxeram esses novos ares aí, touro indomável que foi, né, que aí ajudou muito a levantar depois essa, essa Hollywood. Então esse livro é muito interessante, é do Peter Binskin, Binskind, que eu tenho, aliás, eu vira e mexo, eu dou uma olhadinha nele, então quem gosta, quer ampliar essas páginas, é muito legal. E eu quero ver também, eu não assisti ainda de Offer, já tô amando aqui, meu Deus, eu quero parar tudo pra assistir, tá difícil, gente, porque eu também quero parar tudo pra ver a série da Daniela Pérez, que eu só vi o primeiro episódio, tá dando tempo. Só pra terminar, gente, a gente ouviu essa trilha aqui do começo, é do Nino Rota, que também é outro italiano, o Nino Rota também entrou para a história do cinema com a trilha do Poderoso Chefão, mas ele também ele fez as trilhas do, dos filmes do Fellini, como Oito e Meio, Julieta Mazina, Romeu e Julieta, do Franco Zeffirelli, que a trilha é belíssima. Ele também é o, o, o compositor né, da trilha do A Estrada, do Fellini. Ele foi grande parceiro do Fellini. E aí, com maravilhoso O Poderoso Chefão. Então, Nino Rota, a gente também deixa essa homenagem para ele, com essa trilha belíssima, né? You know, my father, men are coming here to kill him. You want to get mixed up in the family business?
0: I thought you weren't going to become a man like your father. I never wanted this for you.
1: Fredo, you're my older brother, and I love you. But don't ever take sides with anyone against the family again.
0: Ever. É isso aí, só um último comentário que eu queria fazer aqui, é, a, a série tem aquela coisa delici deliciosa de você ficar é, vendo se você gosta das, das, das novas encarnações, então assim, Dan Fogler, que é o cara que faz o Coppola, tá muito bem, o menino que faz o Alpatino, Patino, que é o Anthony Pólito, tá inacreditável, porque ele, ele lembra mesmo fisicamente o Patino, e ele faz a voz do Patino com o um olhar ali, aquele olhar meio tímido, né, Patino ali totalmente inseguro no começo de carreira, se é emplacar ou não, e uh, tem Marlon Brando no filme vivido pelo Justin Chambers que é um cara que muita gente vai lembrar mais como um dos protagonistas ali de Grey's Anatomy é um dos médicos gostosões de Grey's Anatomy que verdade seja dita não lembra muito Marlon Brando fisicamente mas também tá incrível que ele, ele faz a voz do Marlon Brando e a série fica tirando sarro daquela coisa do Brando ser é aquele cara bem alma de ator que vem com piro com minutos de sabedoria pérola de sabedoria para elenco o tempo inteiro tá sempre na órbita dele enfim as cenas todas do Marlon Brando são muito engraçadas porque devia ser uma figura, né? Um cara intratável, como todo mundo sabe, né? Um cara que é, o, os chefes de estúdio hesitavam em contratar porque né, o cara era um pé no saco e ninguém sabia muito onde é que a filmagem ia terminar com ele. Mas, enfim, a maneira como a série mostra ele é mais pro, é mais pro cômico do que outra coisa. Assim, é bem divertido.
1: Mas pensa isso. Todo mundo evitava o Malombrando porque era um, né, uma pessoa com uma personalidade aí imprevisível. Aí o Coppola, não satisfeito além de filmar no Cambódia, né, pra, que é o Vietnã, enfim, do, do, do Apocalipse Now, um filme de guerra, um filme complicadíssimo, ainda me leva o Marlon Brando pro meio da selva. Depois não sabe por que quase que morre de fato, vai à falência com o um projeto, né? Por que será, né, gente? Nossa! A série
0: mostra isso também, o quanto o Coppola era um grande pidão no nível da malice, mas a gente, né, Flavinha, que trabalha com cinema brasileiro há muito tempo, a gente sabe que é, os, os diretores, os cineastas para vencerem na vida, eles têm que ser muito assim, né? Eles têm que ser, assim, insuportáveis no, nos pedidos pro, pro filme sair, porque senão não sai. Então o filme inteiro é ele chorando igual um bebê pedindo que ele quer que tenha a sequência do filme na Sicília. Não tem dinheiro pra Sicília, mas eu quero a Sicília, eu quero a Sicília. E fica nisso, mas assim, o, o, o grande diretor ele, ele, ele tem que ser aquele cara que foda-se o dinheiro, né? Eu, eu quero que o meu filme saia o melhor possível, então produtor te vira, arruma o dinheiro aí que o negócio tem que sair, né?
1: É, nesse caso, ele tinha razão, é, né? Exato. É não teria... A fazer uma, uma vila na Sicília, ali na Califórnia, né? Faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença, né? Então, o filme não é só obra-prima à toa, né? Então... Mara, eu quero assistir pra ficar comparando também, que é uma delícia esse exercício mesmo, né? De, ah, será que tá à altura do Marlon Que papel difícil, aliás, né? Pelo amor de Deus, fazer, fazer o malombrando já dá aquele frio na espinha.
0: Pois é, e assim, ainda falta dois episódios pra eu ver, mas, cara, é aquela série que termina... Você tem que emendar com o Poderoso Chefão, né? Você tem que ver o filme. E a Paramount, obviamente, jogou lá, Poderoso Chefão 1, 2 e 3 para ver na sequência, porque você fala, bom, quero comparar agora, né, até como a série mostrou a cena e como foi, né, na realidade ali, então, enfim, você já emenda um programa de série com filme, assim.
1: Você quer fazer um filme que vai fazer as minhas pessoas pareceram como animais, e isso não vai acontecer. Eu respeito o que você está dizendo, e eu acho que eu tenho uma solução para o nosso problema. Você
0: ainda vai
1: tentar fazer isso? Eu não tenho uma escolha chance Ai, delícia a aula de cinema nós aqui cinéfilos, a gente quer parar o mundo, que a gente quer ir ao cinema.
0: Flavinha, você falou, você já deu uma aula boa aqui de não confunda Nino Rota com Ennio Morricone, né? Então, o Poderoso Chefão é uma trilha do Nino Rota, mas vamos falar um pouquinho de Ennio Morricone, que é tema de um documentário incrível, né? Cheio de informações em cartaz aí no 8 e meio Festa do Cinema Italiano. Vamos falar um pouquinho do filme e da festa também.
1: Esse é outro, né? Que dá vontade de falar, parem o um mundo que eu quero ver os clássicos. Porque esse filme é dirigido pelo Giuseppe Tornatore, que é o diretor de Cinema Paradiso, e a trilha do Cinema Paradiso, né? Eu acho que é um desenho. Esse é um dos filmes mais né, contemporâneos. Então quem não não, não não se familiarizou com os westerns de espaguetes e tal ainda, com certeza a referência do Cinema Paradiso tem a grande capacidade do Ennio Morricone de não criar música ambiente, é de contar uma outra história com a trilha, né? Que que junta com a história, né? Que está no roteiro, que é filmada e que aí dá uma Terceira dimensão, né? Uma sinestesia, os filmes são sinestésicos, né? Porque não dá pra lembrar de Cinema Paradiso sem lembrar da trilha. Eu acho que essa é a genialidade, porque a trilha é o filme. Assim como o Totó, né? Assim como o Jacques Perrin, que é o diretor velho, que eu sempre lembro, gente, quem é o Totó velho, né? E eu lembro que eu fui checar, e é o diretor que dirigiu vários filmes de natureza. O Jacques Perrin fez Migração Alada, Microcosmos, depois ele virou documentarista, né? Então, enfim... É que coisa, que coisa linda que é o que esse filme faz. Que é mostrar pra gente esse processo criativo do do Morricone contando, né? E, e o, o Thiago viu o filme também que lindo ver no cinema, nós podemos ver no cinema na pré-estreia, mas esse filme vai estrear em circuito mesmo, comercial, e depois com certeza vai para o streaming, que é a gente ver o Morricone, que é uma figura que a gente só vê nos créditos, que ele era um cara recluso, o cara que faz a trilha nunca dá muita entrevista, né fica lá, e aí quando ele faz assim, aí eu ouvi assim, os tambores na rua, nos protestos, um... Aí eu botei isso ao longo do filme inteiro e quando o Tornatore abre o som e abre o filme e você entende que dimensão que aquilo tocou, você entende a dimensão do que é uma pessoa que é um, um gênio criativo da música, né?
0: Não <tos> não <swelliado>
1: eu não pensava mais que a música fosse o meu destino. Quando eu fato o primeiro filme, era 61, eu disse que em 1970 eu não ia fazer o tiro,
0: ah, ah, bronzatissima,
1: colorava queste canzonas, le faceva diventare un'altra coisa. E o leone disse: Eu quero flauto de panna, la vorrei a tappeto sul fio. O rigone disse: Não se vou meter flaudo de panna su tu.
0: Impressionante, cara. Nada menos que uns 500 créditos, né? 500 créditos como trilheiro de, de cinema, né, o filme, filme dá muito conta daquela coisa, né, no, é, ele estudando ali no, no, no conservatório, enfim, na escola de música clássica, e os professores todos, todo mundo considerava ali nos, nos anos 40, 50, o cinema como uma arte inferior, né, então quando Morricone vai fazer cinema, ele é meio desprezado pelos coleguinhas, né, ah, ele, ele abriu mão da grande arte para fazer cinema, e ele mesmo comenta, né, ao longo do filme, ele fala... Eu sempre dizia para minha mulher assim, ah, eu vou mais 10 anos fazendo filme, eu paro. Aí chegava nos anos 70, ele falava, até 1980 eu paro, até 1990 eu paro. E ele assim foi até o fim da vida achando que ia largar o cinema, mas num dado momento ele já estava apaixonadíssimo e vendo o tamanho da importância daquilo, né? 2 horas e 40 de filme. É... O problema do filme, nem acho, é de, de ser talking heads, assim, o um formato clássico. É que realmente o Tornatório, principalmente no começo, o filme é aceleradíssimo, né? Tem, tem depoimentos assim que ele bota uma frase falada por três pessoas diferentes, aquela coisa de você vê que ele não quis jogar nenhum depoimento fora. O filme demora a decolar ali uma, uma boa meia hora, mas quando ele entra nas trilhas de cinema mesmo e vai indo uma por uma e ilustrando e mostrando cena, a missão do Roland Joffé, né, que também é outra grande trilha dele, um monte de filme italiano que a gente não viu, né, adoraria ver, Hélio Petri, né, nossa, um monte de diretor, assim, do auge ali dos anos 70, que ele, que ele fez, assim, três, quatro, cinco filmes de cada um, e a gente não conhece muito, o filme vai, vai dando uma aula de música, né, também, ele vai explicando notas, é uma aula de música no cinema mesmo, assim.
1: Exatamente, é uma aula de cinema e do valor... Né? De onde que a trilha é bem usada... E vocês sabem que eu sou a chata de não usar a trilha à toa, né? E ele mesmo fala isso. A trilha não precisa estar em todos os lugares de um filme, porque senão ela perde o significado mesmo, né? Mas quando ela está, ela tem que ser livre. E eu acho que assim ilustrando isso é a grande cena da Cláudia Cardinale em Era Uma Vez no Oeste, em que a música começa, a, a sequência toda dela, primeira, quando ela chega naquela cidade, não tem um diálogo e é toda a trilha que vai contando e sobe junto com a grua. Assim. Então é um diálogo perfeito de trilha, câmera e atriz e direção e tudo. Então assim, é lindo quando você vê, quando acontece a coisa, né? acho que o começo, Thiago, ele ele é um começo muito para italianos. É isso que eu acho, porque assim eu amei, porque assim aquelas canções, eu cresci ouvindo aquilo. Né? assim é, a mina aquela canção da mina que é uma cantora assim a mina para Itália tá como eles Regina tá pra gente ela é uma diva né se telefonando é uma coisa que todo mundo sabe cantar aquela aquele momento da festa que todo mundo vai conta, contar uma música que todo mundo se, se identifique dança a mina só que para quem não cresceu ouvindo e essas canções não são mais contemporâneas fica um pouco maçante mesmo fica um pouco muito piada interna né questão interna ali mas o que me surpreende é que todas aquelas canções que são muito parte da melhor história da música pop italiana, caramba tem a mão do, até isso tem a mão do Morricone, isso que eu acho que me surpreende muito eu falo, nossa, Il Mondo é dele essa também, Indinocchio da T, que é a canção que está no filme do Bom de Ho, em Parasita também é dele, eu, isso é algo que eu totalmente descobri e não sabia, porque ele era arranjador né? e a gente não fala do arranjador <música>
0: Músicas populares italianas, né? Sapore di Sale que é uma das músicas mais famosas da Itália. O arranjo é dele, a melodia é dele, né? Muito louco descobrir. Sapore di Sale,
1: sapore di Até isso, esse cara foi um gênio. Então, assim, gênio, né, gente? Gênio é gênio. A, a gente não usa essa palavra à toa, não deve usar. No caso do Morricone, é gênio.
0: Então é isso, fica aqui a nossa dica. Enio Maestro, documentário sobre Enio Morricone, tá como parte aí, como um dos grandes destaques da 8h30 Festa do Cinema Italiano, né, Flavinha? Que mais temos e onde podemos ver 8 e meio festa do cinema italiano. Isso
1: aí, 20 cidades do Brasil, entrou Búzio no circuito, então tem Recife, Fortaleza, Brasília, São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, tem muito Salvador, olha, Niterói, Maringá, Campinas... Tem caravanas do Brasil inteiro nesse festival. Entra lá no festadocinemaitaliano.com, que a programação toda tá lá. E dá para conferir os horários. Tem outros destaques, como o filme novo do Paulo Taviani, o Leonor Adeus, que estava no Festival de Berlim. O primeiro filme dele sem o Vitório, que faleceu. Tem o Freaks Out, que é um filme que tem um quê de herói e quadrinhos, do Gabriele Mainetti entre tantos outros, então acho que é uma amostra que traz esse cinema italiano contemporâneo, a gente tá todo na italianada hoje e vai continuar, né Tiago? Tem mais Itália aí, né?
0: Pois é, tem mais Itália uma última dica que a gente quer deixar para vocês talvez vocês já tenham ouvido falar Começa nesta quarta-feira no que aqui em São Paulo, a mostra os 100 anos de Pasolini. Né? Pasolini completaria 100 anos de nascimento agora em 2022. Vai ser uma mostra assim, cheia de cópias restauradas, filmes restaurados em 4K, são 19 filmes ao todo. Basicamente toda a filmografia mais importante do Pasolini está lá, a abertura vai ser na quarta-feira com Mama Roma, né, de 62, estrelado pela Ana Magnani, mas vai ter também o primeiro longa dele, a Catone Desajuste Social, é, tem os filmes aí é, das grandes tragédias, né, a gente vai ter Medeia a gente tem uh, Edipo Rei, tem o Evangelho Segundo São Mateus e é, uma cópia restaurada em 4K, que eu tô curiosíssimo para ver, Saló ou 120 Dias de Sodoma, que é um filme dele que tava muito sumido, que sempre passava em cineclubes com a cópia mais estourada possível, né, tudo isso, graças aí também à Tineteca de Bolonha, foi restaurado para esse centenário do Pasolini e vai passar no CineSesc. Para quem não está em São Paulo ou para quem não quer sair de casa, é, além desses 19 filmes no CineSesc, cinco filmes vão entrar na plataforma do Sesc Digital, incluindo o Mama Roma, para serem vistos em casa no streaming do Sesc, gratuitamente aberto.
1: Mama Roma é meu filme preferido dele. É o filme mais clássico dele, mais história clássica contada, mas a Ana Magnani é tão soberba, a fotografia desse filme é tão linda, eu, a história da Mater Dolorosa, assim, me pega num nível, e o Mamaroma também tá no Festa do Cinema Italiano, então também quem tiver nas outras cidades, que não em São Paulo e quiser ver Natalona nessa cópia 4K dá para ver também o Mamaroma e é, olha, Saló, gente eu não consigo rever, eu vi duas vezes na minha vida, talvez eu encare a terceira, mas é um dos filmes mais duros que eu já vi na minha vida é, é uma obra-prima também hoje a gente tá de gênio, de obra-prima, fazer o quê? O cinema italiano deu isso pra gente, mas Saló é duro demais pra mim, meu Deus, que filme. Vamos
0: encarar, não, vamos encarar, eu te arrasto, eu te levo, te puxo pelo braço, a gente encara mais uma vez.
1: Você me segura? Você segura a minha mão? Porque Saló é obra. A gente não é
0: mais tão jovem pra Saló, mas a gente segura, a gente terá sangue frio pra isso.
1: Sabe, é uma, uma, uma obra-prima. Ainda mais falando no mundo em que a gente tá, essa metáfora toda com o fascismo, com os extremismos, continua
0: atual e contundente. É isso aí. Então fica aí a nossa última dica. Então, várias dicas de cinema aqui, desde filminho mais leve, como Boa Sorte do El Grande, até os grandes clássicos e os grandes maestros na Telona para serem assistidos no cinema. E também uma dica de série aí para Monte Plus, para quem quiser ver. E é, por hoje é isso, né, Por
1: É tudo. É finito.
0: Semana que vem voltamos. Fiquem todos aí com uma ótima semana, com bons filmes e séries. E até.
1: Até.